0: que yo como corredora he tenido y en esa búsqueda de respuestas me llené de más dudas que tú, así como yo, has tenido. Hoy conversaremos con Carlos Jiménez, una persona a quien tengo muchísima admiración es el fundador y creador de la página web soymaratonista.com, blog el cual, el cual nos ha enseñado a muchos de nosotros a correr y que hoy en día es una de las plataformas más importantes en este rubro en Latinoamérica. Recuerda que las publicaciones de nuestros episodios son los viernes a las seis y media de la tarde en el canal de YouTube y a través de las plataformas de audio streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Comencemos. Hola mis amigos de Running Mind. Estoy súper feliz porque el día de hoy tengo una persona increíble con la cual he colaborado en un par de oportunidades y bueno, nos conectó la pasión por correr. Y es una persona súper conocida en nuestro país, Venezuela. Tenemos eso en Bueno, varias cosas en común. Una de las cosas de, de las que tenemos en común es que somos ambos venezolanos. Es una persona que ha sido in, eh, una importante influencia positiva para difundir todo lo que es el tema del running en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Y me da un gustazo tener hoy en el podcast a Carlos Jiménez, el fundador del portal Soy Maratonista. Bienvenido, Carlos.
1: Hola Erika, ¿cómo te va? Bueno, ¿no? un gusto también para mí finalmente haberme podido conectar contigo para conversar en tu podcast acerca de The Running y de todas estas cosas que nos están pasando ahora.
0: Sí, fíjate, eh, para entrar en contexto, la gente del, de, de la comunidad, eh, probablemente muchos ya te conocen. Obviamente hay, hay, habrá alguno que otro que está llegando nuevo a la comunidad y no sabe más o menos que yo estuve conversando contigo hace un par de años cuando tenía un programa de radio aquí en Miami y estuvimos conversando acerca de otros temas. No pensábamos nunca que íbamos a tener esta situación que tenemos en este momento de pospandemia, pandemia, no sabemos ya qué es. Lo que sí sabemos es que luego de esa conversación tuvimos la oportunidad de compartir un proyecto juntos. Bueno, me hiciste parte de un proyecto que tú tenías de comenzar a impulsar una nueva modalidad de, de carreras, y las llamadas, bueno, las famosas llamadas carreras virtuales, las cuales hicimos un demo en el año 2019 para probar la posibilidad de comenzar a trabajar con este tipo, o a correr de este tipo de modalidad. Después del 2019, pues vino la pandemia, sorpresivamente, y estas carreras se convirtieron, eh, se convirtieron de ser algo no agradable, no aceptada por ser algo súper común, súper aceptado dentro de la comunidad de corredores, pero lo interesante aquí es que ya tú tenías un, ese proyecto, eh, una visión de ese proyecto, tú siempre has sido un visionario con respecto a los temas de, de vanguardia, ¿no? innovando todo el tiempo, tanto en la parte que tú trabajas de marketing digital, como también en la parte de running en tu portal de Soy Maratonista, yo he sido testigo de esto durante lo largo de los años, y obviamente las carreras virtuales no fueron la excepción, el hecho de que eso ocurriera me llamó la atención, y después pensando dije, bueno, ha venido un auge tan grande, gente que se negaba a correr virtual empezó a correr virtual, y empezó a disfrutar virtual, y se abrió una, una, um, una oportunidad para muchas personas que no tenían la posibilidad de correr ciertas pruebas como son algunos maratones Mayors, correrlas en forma virtual y tener la ilusión en alguna forma de que han corrido este tipo de pruebas. Y por ello te traje el día de hoy para conversar un poquito de la pregunta principal, bueno, ¿qué nos depara en el futuro para el running eh, a partir de, bueno, de, de todo este tema de la pandemia y, y este auge de carreras virtuales?
1: Sí, como no, Erika. Bueno, eh, fíjate que es interesante porque sí, eh, el, este, bueno, ya este año eh, ya vamos para año y medio dentro de poco eh, de pandemia eh, nos ha hecho, nos ha impactado eh, en todo, en la vida, en el trabajo y obviamente el running es parte de la vida, así que no podía hacer otra cosa. Que, que, que ser impactado también, como, como todos hemos tenido que ajustarnos en la manera como, como trabajamos, como socializamos, como, como compramos, eh, como nos entretenemos, eh, y, y bueno, eso está allí. Fíjate que es importante, les comento algunas cifras que, que manejo por algunos estudios hechos en América Latina. Eh, la principal preocupación que hay ahorita, obviamente, no podía ser otra que la salud, porque estamos en medio de una pandemia entonces el latinoamericano el 80% se manifiesta preocupado por la salud este, después, después obviamente vienen preocupaciones económicas pero la primera es la salud eh, que por cierto está disparado en 80% porque estamos en medio de una pandemia pero que, que ya esto lo veníamos observando antes de la pandemia cómo la gente estaba muy preocupada por su salud y por eso eh, se ejercitaba por eso habían aumentado las membresías en los gimnasios por eso los alimentos eh, vistos como medicina preventiva eh, eh, habían proliferado todos estos temas de bajo en grasa, bajo en, en, en azúcar, eh, alimentos orgánicos. Eh, es, o sea que esto forma parte de una tendencia que además con el tema digital se potenció antes de la pandemia con todo el tema de las aplicaciones, de los smartwatch donde ya la persona tomó a cargo su salud. Antes la salud era delegada en un profesional de la salud, porque la salud uno la asociaba con ir al médico, pero resulta que la salud hoy día, estamos a cargo de nuestra salud, a través de los alimentos que ingerimos, a través del ejercicio físico que realizamos, a través de, incluso el tiempo que dedicamos a, a nuestro tema espiritual y, y mental, con mindfulness, con meditación, con yoga, eh, y, y, y para todo esto están todas estas tecnologías como las aplicaciones, los smartwatches entonces, ¿dónde entra el running ahí? porque eso es importante uh -huh. bueno, el running fíjate que es protagónico ¿por qué? primero porque es un deporte popular, es un deporte que cualquiera puede practicar no significa que todos lo practiquen porque hay gente que no le gusta correr pero es un, un deporte de masas es un deporte que a la gente le gusta practicar porque es fácil eh, porque no requiere inversiones altas eh, a diferencia de otros deportes por ejemplo como el golf e incluso la gente que nada tiene que estar en un club eh, o pagar una membresía en cambio correr simplemente te pide unas zapatillas que las podemos comprar en sale a unos precios a veces económicos eh, y entonces eso es una ventaja del running, entonces el running está allí presente ¿Y, y cómo se relaciona con lo que acabo de decir, bueno si la gente se preocupa por su salud y busca alimentos saludables y descarga una aplicación para medir en su sueño, y quiere contar cuántos pasos camina, entonces el running también está allí, porque entonces más gente empieza a correr para ser, saludable, para, para, para ser saludable. Y fíjate que en la pandemia aumentó el número de personas que declararon ejercitarse. Es decir, en esa misma encuesta, así como el 80% dice que está preocupado por la salud, el 42% de los latinoamericanos, esto es una muestra... Que, por ejemplo, en un estudio que hizo tendencias digitales en mayo, eh, eh, más de 7.500 personas en América Latina, el 42% dice, no, yo me ejercité más en la en pandemia. pandemia. ¿Por qué? Porque, porque la salud se convirtió en un tema. Y correr es un tema que, eh, correr es bastante seguro, porque no solamente es económico, y eso lo convirtió en un deporte popular, sino que, bueno, si estás en pandemia, corre solo. Si sí. estás en pandemia y tienes la <risa> ventaja de tener una cinta, eh, caminador en tu casa corres en tu casa, pero puedes bueno, correr hasta en el estacionamiento. Como me que imagino decimos, que me trajiste ¿no?
0: una cifra acerca de esos aparatos, de la, del aumento de las ventas de los aparatos de ejercitarse Ajá, bueno, para el hogar.
1: Eh, está dentro de los cinco eh, productos que más aumentaron sus ventas a través de e-commerce en América Latina. Entonces, fíjate que entonces el running está allí. Claro, fíjate que el running está... Ese es lo bueno. Lo bueno es que el running es una alternativa, es económico, sigue siendo un deporte popular y se monta en esa ola de, de la tendencia a la salud, a la que yo llamo a cargo, porque la gente se hace cargo de su salud. Pero también el running se ve afectado. ¿Por qué? Porque el de, eh, si bien el deporte del running es un deporte individual, eh, los eventos de running son eh, eventos eh, populosos son eventos masivo. donde mucha gente se aglomera masivo, uh -huh. y lamentablemente eso sí ha estado severamente afectado durante la pandemia que además, lo cual además tiene un efecto económico devastador para algunas ciudades, porque para dar una cifra por ejemplo el, el impacto económico del maratón de Nueva York se estima en más de 450 millones de dólares el maratón de Boston eh, perdón, el maratón de Chicago que es el segundo de los Estados Unidos tiene más de 350 millones de dólares de impacto, 300 millones. Boston, más de 200 millones. Pero incluso en carreras más chicas en, en ciudades más pequeñas, eh, bueno, el maratón de Miami, eh, tienen impactos importantes porque sí. generan demanda de hoteles, restaurantes, equipamiento. Boletos, boletos y todas estas cosas. Boletos, etc. <risas> y sobre todo en zonas como Miami, que son turísticas, sí, eh, además sí. eh, eh, tienen un impacto. Entonces, fíjate que ese es el lado malo. Y ahí, eh, ¿por qué hago toda esta aplicación? Porque si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el futuro del running? Entonces, bueno, mira, en un mundo donde la gente se preocupa cada vez más por la salud, el running tiene un futuro promisorio, el running tiene un futuro importante porque eh, cada vez la gente es menos sedentaria, cada vez la gente va a querer ejercitarse más. Eh, o sea, que esa es la buena noticia. Este, obviamente, eh, y el running es un deporte que tiene demasiadas ventajas frente a ese escenario, porque eh, tiene algo que es muy interesante, que es la conveniencia. Porque las, fíjate que en el mundo de los negocios, del retail, hay como dos grandes... Eh, los consumidores hoy día buscan dos grandes cosas, la experiencia y la conveniencia. La experiencia te la da la tienda. Cuando tú vas a una tienda, ves el producto, lo tocas, o a un mall, entonces eh, eso te lo da la carrera, las carreras multitudinarias, porque es la experiencia. Hay gente que se disfraza... Eh, ponen música, hay público animado. Bueno, Disney, pero, Disney
0: ah, brinda una, yo creo, mi opinión, lo pongo que una tremenda experiencia.
1: No, no, Disney es el rey de la experiencia. Es como decir el manager, <risas> el que todo el mundo quiere, al, al que todo el mundo se quiere parecer. Sí. Este, y, y, y que por cierto Disney está súper metido también en las carreras. Este, y ¿por qué? Bueno, con todo el sentido del mundo, porque es que las carreras son una experiencia. Entonces, pero el running tiene otra ventaja. Así como es experiencia, como son las tiendas, eh, fíjense que el e-commerce es conveniencia, porque el e-commerce lo que te brinda es la facilidad, la rapidez, la comodidad. Entonces, el e-commerce eh, e es conveniencia. Y el running, como deporte individual, es conveniencia, porque tú puedes correr en la mañana, al mediodía, en la noche, cuando puedes, puedes correr solo o con alguien, pero si corres solo, puedes correr usando una aplicación o tu smartwatch o o sea, el, el running es conveniente cuando lo ves desde el punto de vista individual pero también tiene estos espacios de las carreras para crear experiencias entonces si vemos así hacia el futuro eh, como decía, el running tiene un, un futuro promisorio por el hecho de que es una actividad que te permite mantenerte saludable, activo eh, es económica obviamente en la pandemia así como las tiendas, los centros comerciales los eventos deportivos los eventos artísticos y conciertos se vieron afectados, las carreras también se vieron afectadas. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué, con, ¿qué tiene eso que ver con el futuro? Bueno, en el presente sabemos que hay limitaciones en unos países más que en otros. Por ejemplo, ya en Estados Unidos, así como empezamos a ver que hay conciertos, entonces ya empezamos a ver que hay carreras, probable, todavía no las grandes carreras, pero sí carreras pequeñas. Entonces, bueno, eh, ya para ya para final, países.
0: ya para otoño están casi ya, ¿no? todos los mayors planificados y, y van a toda, toda Exacto. marcha, ¿no? Claro, el porcentaje de asistencia lo tuvieron que reducir evidentemente porque no ahí se quisieron está. arriesgar, sin embargo, a mí me sigue pareciendo mil personas como mucho.
1: Mucha
0: <risa> gente. Sí, este, sí, mucha sí, gente, pero igual, que... igual esta ahí, hora. Ahí,
1: eh,
0: ajá, perdón. Disculpa, no, no, está bien.
1: No, no. No, que ellos apuntan ahorita a que, bueno, obviamente Estados Unidos apenas ahorita está llegando a casi la mitad de la población vacunada. Probablemente para otoño ya exista lo que llaman la inmunidad de rebaño. Uh -huh. Entonces eso permite hacer un evento eh, con mayor tranquilidad. Hay que verlo porque también aquí sabemos que esto es una cosa que hay que irla monitoreando porque están la cepa, una cantidad sí. de problemas. Entonces, bueno, no importa, pero fíjate que ese es el presente. Uh -huh. eh, y el presente definitivamente es un presente en donde el running tiene un rol protagónico, porque la gente quiere cuidar su salud, pero el running o, o las actividades vinculadas al running como las carreras y los clubes están afectados porque son actividades de grupo multitudinarias, y sabemos que eso en mayor o menor medida, dependiendo del país y de la fecha en que estemos hablando de este año, definitivamente va a estar afectado. Ahora, eh, ¿cuál es la alternativa? Y eso entonces nos lleva como a esa transición de cómo se va el futuro. La alternativa es, el, eh, así como en las tiendas, cuando vino la pandemia, muchas que no habían abordado el comercio electrónico tuvieron que ir al comercio electrónico, los organizadores de eventos, las marcas, que eran las que organizaban las carreras como vía de, de experiencia, recurrieron a las plataformas digitales para hacer carreras virtuales. Esa, fue, esa ha sido la alternativa que definitivamente, si bien era una alternativa que en un principio sonaba antipática, que a muchos corredores no les gustaba porque parte de lo bonito de correr era correr al aire libre
0: la experiencia. Este,
1: y con grupos y la experiencia, el que valora la experiencia prefería eso, como el que le gusta ir a la tienda o al mall versus comprar por internet, o en este caso correr a través de una aplicación virtual. Sin embargo, en la medida que es la opción que tienes disponible, las mismas carreras o los grandes maratones, incluyendo los majors, han mostrado buenos resultados en cuanto al aforo de, de la parte virtual. Este, tenemos un grupo importante de corredores, si bien no es la mayoría, que se considera corredores virtuales, porque son corredores que ya han experimentado, se sienten cómodos, que es mucho más alto que el que había prepandemia. Este, esta cifra se multiplicó, porque obviamente la gente empieza a probar y darse cuenta, bueno, esto es la alternativa que tengo. Y, y, no te, y fíjense que aquí en este análisis del presente, esa es la alternativa pero hay que tener cuidado de no caer en lo mismo que sucede cuando hablamos del centro comercial y del e-commerce o del libro físico y el libro virtual, que nos encanta el antagonismo entonces a la gente le encanta comparar el evento presencial con la carrera virtual y yo lo que digo es, no, no los comparemos son cosas distintas y, y fíjate que me gusta por eso explicar el tema de la experiencia y la conveniencia la, la carrera virtual te da conveniencia en una circunstancia determinada o para una persona en particular. Y la carrera presencial te da experiencia. Ambas son distintas y así como tú a veces compras por internet algo que quieres comprar por internet porque estás apurado, tienes prisa o quieres encontrar algo muy específico o quieres ahorrar dinero, lo mismo te puede suceder con las carreras. Puedes combinar la carrera virtual para ciertas cosas, para hitos, y a lo mejor eh, tu evento eh, especial como experiencia en donde vas a vivir, vas a conocer un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en pandemia. Ahora, a futuro, ¿qué agregaría yo? Bueno, a mí me parece que a futuro el rol de las carreras virtuales va a seguir estando presente pero así como mucha gente piensa que en el futuro todo el mundo va a vivir digital, va a estar en su casa, <risa> va con teletrabajo, va a comprar por internet, eh, hay gente que cree que todo lo va a ser virtual, entonces la gente va a correr virtual, o sea, a través de las aplicaciones virtuales. Yo no lo creo, yo creo que somos seres gregarios, somos seres sociales, nos gusta el aire libre, y en esta misma encuesta de tendencias digitales, que por cierto, eh, hicimos una encuesta de soymaratonista.com con tendencias digitales en América Latina con los corredores, y vamos a, a publicarla bre en breve. Eh, te, la, te voy a compartir apenas esta lista para, por si la quieres comentar. Claro, fantástico. Con, tu, con tus oyentes. Y, y esta encuesta, en donde medimos bueno, nos damos cuenta de que la gente, hay, eh, la mayoría de los corredores quieren las dos cosas. Dicen, oye, no, es que yo, a mí me gustan las carreras presenciales, pero también puedo estar abierto a carreras virtuales. Ahora, en el futuro, entonces no tenemos que verlo como un antagonismo, sino una coexistencia de hecho, lo más seguro es que las carreras presenciales, los grandes eventos, van a seguir dejando la opción virtual. Porque hay gente que, yo, por ejemplo, quiero correr en Tokio y, y no nadie... salí en la lotería de Tokio, no pude ir y, y no, hace, no lo hice. Y después, al año siguiente, no salí en la lotería. Entonces, oye, si ahorita quisiera ir a, a correr el maratón de Tokio y no puedo viajar o no, o, o no salgo en la lotería, bueno, tengo esa opción de vivir esa experiencia. Ahora, ¿qué pasa en el futuro a ah, algo distinto? Fíjate que nosotros hablamos de un concepto que, que seguro <coughs> muchos han escuchado, que es la omnicanalidad. Oh, ¿Qué es sí. eso? Es, porque no es uno contra el otro. Es, fíjate, vamos a la tienda y la tienda nos ofrece Wi-Fi. La tienda nos ofrece una pantalla con realidad aumentada. La tienda nos ofrece eh, dispositivos, eh, videos. Y entonces cuando vamos al e-commerce, también la tienda nos ofrece que podemos devolver los productos, perdón, la tienda online, nos ofrece que podemos devolver los productos en la tienda física. Entonces, es coexistencia y esa es omnicanalidad. Entonces, en el running, yo presumo, o espero que suceda lo mismo, que las carreras físicas, ya lo veíamos, ya lo veíamos antes de la pandemia. Cuando tú ibas a un evento, tenías la aplicación, podías hacer un grupo con tus amigos, podías seguir gente, podías hacer una cantidad de cosas a través de la aplicación, aunque tú corrieras. Y la gente, eh, fíjate que tú al final estabas integrando. Ese, para mí, es el futuro, pero incluso mucho más eh, potenciado. Porque nosotros, por ejemplo, ahorita, eh, soy maratonista, nosotros representamos una plataforma de carreras virtuales que se llama race que es la plataforma oficial del Maratón de Berlín. Y, y esta plataforma te permite que mientras tú corres, no solamente es que tú corres y tienes registro del tiempo y... Sino que cuando tú, mientras tú corres, la plataforma, tú llevas audífonos puestos y la plataforma, a través de una aplicación, en la medida que tú pasas por ciertos hitos de la carrera, ya te va narrando lo que vas a ver y te va incluso enviando mensajes, e incluso, la, ha sido muy bonito porque, imagínate, tú haces una carrera virtual y que tú escuches en los audífonos al público aplaudiendo cuando vayas por la quinta avenida, cuando vas eh, corriendo el maratón de Nueva York. Entonces, aunque tú no estés en Nueva York, si tú decides hacer ese maratón, eh, entonces tú puedes escuchar eh, la algarabía que vas a escuchar en la quinta avenida, gracias a la aplicación. Entonces, eso es como una experiencia inmersiva si, con una tecnología, entre comillas, sencilla, porque es a través de un audífono, mm. mensaje de audio. Obviamente esto, a futuro, va a ser mucho más eh, realidad aumentada, mm. en donde tú vas a poder ir corriendo y vas a poder ir viendo incluso este, a través de gadgets como glasses, etcétera. Vas a poder así. incluso ver información acerca del contexto. Entonces, imagínate qué bonito wow. que tú vayas <risa> a correr <risa> <flipando>. en Miami. <risa> qué emoción. Claro, que tú vayas a correr en Miami y no es que es la carrera virtual versus la carrera presencial, No, es que tratar de
0: darte una dos. experiencia, poder darte una experiencia sin, que, pero conveniente también a la vez. Fíjate que tú hablando de eso Ay. justamente, el año pasado en Nueva York, eh, ellos, ellos tienen varios años haciendo virtual El maratón virtual sí. Pero el año pasado, a diferencia del año anterior Ellos en la aplicación Tenían esa experiencia que tú estabas mencionando De que te aplaudían Y te gritaban Y te decían cosas durante la carrera Y te iban diciendo, como tú dices O sea, yo fui O sea, yo sé por, Tú estás contando, yo me acuerdo Porque sí, cuando para poder hacer el, el maratón Tú tienes que activarte a través de su aplicación Para que te validen los datos entonces, pero es muy simpático escuchar los aplausos y ya te quedan tanto, ya vamos por el puente de tal y no sé qué, y ya estamos entrando a Central Park y nos quedan tanto, es súper chévere, súper, súper chévere. Y de verdad que sí. que está
1: allí, sí, sí, no lo estés.
0: Sí. sí, no, es súper chévere y, y bueno, yo, una, o sea, yo he tenido ya varias experiencias con los virtuales pero obviamente no todas las plataformas te ofrecen ese tipo de experiencias que tú claro. estás mencionando pero me imagino que es por el tema de que estamos como como muy empañales bueno, todavía si para sí. lo que sí claro. para lo que probablemente quizás muchos desarrolladores ya tienen en su cabeza y ya probablemente estén trabajando en ello porque ha sido tan rápido todo lo que ha ocurrido en el 2020 y 2021 fíjate ya estamos casi a mitad estamos a mitad de año 2021 casi más allá podríamos decirlo y vemos cómo han ocurrido una cantidad de acontecimientos que van súper, súper rápido. Con el tema de las vacunas, con Exacto. el tema de la incorporación de la gente a los trabajos, con el tema de volver a lo normal y trabajar híbrido ahora, porque mucha gente que ahora está en casa igual, muchas compañías les sale más económico tener a la gente con los equipos, ellos dando los equipos, entregando sus equipos. Exacto a sus empleados y equipando sus casas. Tengo muchísimos asesorados que trabajan desde casa y, o sea, les equiparon la casa, les equiparon el escritorio, le compraron un escritorio económico, ergonómico, la silla especial, este, las computadoras, se las renovaron, les pusieron una conexión de internet de alta de alta velocidad en la casa, o sea, impresionante, varias compañías de tecnología de seguridad tecnológica eh, decidieron cerrar oficinas y dejar unas como la, o sea, la oficina, no cerrarla completa sino reducir la oficina más pequeña con los que tienen que estar allí siempre y tener reuniones una vez a la semana presenciales en la sala de juntas para coordinar algunos objetivos de la semana, pero ha sido impresionante como cómo tú dices, o sea, cómo todo ha empezado a coexistir de manera... Um, no, Erika, conjunta.
1: fíjate que eso que tú estás diciendo se convierte en un reto para la empresa que ahora tiene, porque claro, del lado económico ahorra costos, pero tiene un problema que tiene, sobre todo las empresas, eh, que entonces la gente empieza a estar eh, de separada, mm. se integran menos los equipos de trabajo, sí. e incluso con el running, sí. nosotros podemos in, eh, involucrar a la gente, de hecho, nosotros en Soy Maratonista tenemos un un programa de Wellbeing que trabajamos con algunas empresas y eh, esto es interesante porque entonces nosotros, oye, ya que tenemos a la gente en la casa, podemos crear experiencias para integrar ese equipo en donde si tenemos un club de running corporativo, podemos seguir corriendo juntos, claro. aunque no salgamos de la misma oficina corriendo. Pero a través de la plataforma digital, podemos correr cada quien en su neighborhood, en su, en su barrio, en su organización, y comparte con, con los compañeros de trabajo a través de un dashboard, hace challenges. Oye, ¿quién corrió más en la semana? ¿Quién cumplió los, las metas? Pero eso
0: está súper chévere. Empiezas a usar
1: eso. Claro, <risas> empiezas a usar eso como una actividad que además le incorporas gamification, que son dinámicas de juegos y de premios para que la gente se involucre y eso es una manera de contrarrestar esa fatiga del Zoom de estar en la casa solo y de conectarte por Zoom, pero perder ese contacto y hacer ciertas cosas con tu equipo de trabajo, a pesar de que esté cada quien en su casa. ¿no? A, a o sea, Club de, de
0: Runnings Digitalis. Wow, qué bien, me gusta mucho esa idea, está súper chévere, porque um, hay, yo durante todo este año me he dado cuenta que sigue mucha gente eh, con el tema de que, bueno, cómo vamos a hacer nosotros como, como grupo para integrarnos si no nos podemos ver o mucha gente que, 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 que me dice a mí, yo quiero correr en playa terapia también, <ríe> yo le digo, bueno, pero igual vamos a estar en contacto, igual podemos correr juntos, ustedes corren en su área, y compartimos experiencias a través del canal de Telegram, este, los fines de semana mandamos fotos, nos compartimos qué hicimos, qué no hicimos, videos y estas cosas, para poder estar como comunicados y compartir lo que nos gusta, que es, que es correr, bueno gente de diferentes partes del mundo está allí, y es comiquísimo porque cuando yo me estoy despertando, ya los de Europa ya, habían, ya han corrido y ya han mandado sus fotos. Y por ejemplo, los que están en el lado pacífico de Estados Unidos, entonces dicen, oye, no me he parado todavía, yo me estoy parando ahorita cuando ya todo el mundo ha corrido. Pero es súper sí. simpático eso. Y también que compar se comparten uno de los conocimientos, mira, me pasó esto, tuve este problema, o estos zapatos no me fueron bien, o cualquier cantidad de comentarios. Y es bonito porque la tecnología nos ha acercado muchísimo. Fíjate, bueno, el ejemplo vivo de eso es que tú estás en Panamá y yo estoy en Miami y nos pudimos conectar nuevamente. La vez pasada hicimos algo parecido, pero la comunicación ahora ha mejorado tanto. Me recuerdo muy bien cuando estuvimos conversando la primera vez que la comunicación no fue tan fluida y no fue tan fácil. La logramos, lo transmitimos el programa pero no es como en este momento donde yo siento que yo te tengo en la misma cabina prácticamente hablando contigo. Entonces, oye, esa evolución tan rápida, quizás a mucha gente no le ha dado el tiempo de digerirla, ¿no? Y eso justamente es justamente lo que hemos tratado de explicarle a la gente el día de hoy en el podcast. Mira, tú tienes una, un por, bueno, la gente que, que te conoce sabe que tú tienes un portal y tienes una experiencia como corredor y como, bueno, también como coach porque das eh, entrenamientos virtuales a través de tu portal de Soy Maratonista hechos por ti y libros respecto del running y todo eso. O sea, de verdad que eh, muchas personas eh, comenzamos a correr con muchas de las cosas que tú generosamente publicaste muchísimos años o sigues publicando todavía en tu portal y quiero que le cuentes un poquito a la gente acerca del portal soy maratonista, que pueden encontrar allí, qué bueno. clase de cosas pueden aprovechar ustedes tienen un canal de Telegram también yo sé, yo estoy ahí sí. <ríe> y aprovecho mucho contenido de valor que ustedes este, comparten con nosotros generosamente también eh, Carlos está constantemente participando en eventos deportivos porque ama el running, es una persona que ha participado en muchísimos. ¿Cuántos maratones llevas ya, Carlos, hab hablando de todo eso?
1: Mira, eh, maratones de 42 kilómetros, o sea, la distancia de los 42 kilómetros, yo he corrido 25. Eh, Imagínate Ya tengo tú. varios años sin... Sí, tengo los últimos años, no he corrido los 42 kilómetros, me quedé en los 21, me he quedado más en los 21. De hecho, he estado en Miami corriendo, siempre me gusta correr eh, casi que todos los años. Eh, en Miami y los dos últimos años lo corrí en, 21, en la distancia 21. Eh, en algún momento me animo y retomo los 42, lo que pasa es que he estado eh, justo antes de la pandemia, pues estuve eh, varios años o unos añitos muy fuertes de viajes, de trabajo, entonces yo lo primero que hago cuando viajo es meter los zapatos de correr en la maleta y me llevo mis cosas de correr y a veces me toca correr en el hotel, a veces corro en la calle cerca, me ha tocado, a veces corro la vuelta, como decimos en mi país, la vuelta a la manzana, es decir, en la misma calle, eh, me quedo dando vueltas, pero depende del sitio donde vaya, si es peligroso, si es de día, si es de noche, si el clima lo permite, y sin embargo eso me, me afectó mucho, eh, el tema de poderme comprometer con un entrenamiento para, claro. para 42, me quedé en sí. los 25, yo corrí ultramaratón también en su oportunidad, pero ahora, yo, mi, si me preguntas a mí, la distancia favorita para mí son los 21 kilómetros, porque me parece que es suficientemente retador, igual para tener que entrenar los largos, etc. Uh -huh. Pero es mucho menos agresivo, para, para, sobre todo para mí, que ya soy un corredor de más de 50 años, así que eh, creo que le hace mucho mejor a mi salud. Eh, pero bueno, eh, correr es un estilo de vida, así que eh, hoy casualmente me quedé un amigo corredor eh, venezolano también que está en Colombia y me, me estaba saludando y me preguntó, ¿tú corres? Yo le digo, ¿estás corriendo? Yo le digo, claro, yo siempre corro porque esto es un tema de, de estilo de vida, esto no es una, no es una moda, no es, una, no es un deporte realmente, es más que eso, es como, como yo siempre digo, esto para uno es como la vida, pues. Entonces, la vida misma, es Correrás así. más rápido, más suavecito, en unas épocas corres en la montaña, en otras épocas corres en un gimnasio. Pero, pero siempre pero nunca lo como dejas. puedas, te mantienes activo, claro, porque eso es como parte de, de, de tu estilo de vida, así que, y no, me encanta que me hayas invitado al podcast, de verdad que bueno, soy maratonista seguimos trabajando, siempre publicando contenido, porque eso es lo que inspiró a soy maratonista, cuando yo lo creé, eh, que básicamente era compartir una pasión, es como cuando uno está en algo, uno quiere que todo el mundo... Todo el mundo voluntad, lo haga, reconozca. que todo Es como una especie de evangelio. Sí, bueno, tú sabes que en,
0: en, una, en, una, en una entrevista el año pasado que, yo, que, me, que me hicieron, yo estaba hablando, justamente lo que te estaba diciendo es que es un estilo de vida, y no sé qué, no sé. La persona que me estaba entrevistando justamente me dijo, pero es como un evangelio. Estás evangelizando el running y yo le digo, bueno, si tú me pones a mí y decir que yo soy una predicadora del running, vamos, adelante, porque es algo que cuando tú, lo, cuando tú lo aprendes a conocer y a ver todo lo que crea en tu persona, todos los cambios que ocurren, no solo de punto de vista físico, sino de punto de vista de personalidad, de carácter, de emociones, un montón de cosas, la gente entiende eh, para qué uno se vuelve tan apasionado por divulgar y promover este estilo de vida y bueno en eso ando como me dijeron el año pasado bueno evangelizando, evangelizando. el running evangelizando el running porque bueno tú sabes mejor que yo con tantos años de experiencia dentro del mundo del running como, como eh, creador de contenidos, como corredor, como maratonista, como coach que existen todavía muchas creencias limitantes acerca del running en sí, y la gente tiene, tiende a pensar que muchos de nosotros somos super mujeres super hombres, que hacemos cosas extraordinarias, y es lo que tú estabas diciendo, el running no es algo extraordinario, es algo sencillo simplemente educarte para hacerlo bien y no hacerte daño en el camino y, y poder a, a, eh, empezar a vivir la experiencia de lo que realmente es correr, que es ese mi moment que a veces tú necesitas en un día largo de reuniones o un día largo de trabajo o en un día largo con los niñitos en la casa, por ejemplo, también. Entonces, este, bueno, tú has sido una inspiración no solo para mí, yo sé que para muchísimas personas que nos escuchan eh, ha sido una persona como una influencia muy determinante en tomar la decisión de ponerse unos zapatos y salir a correr. Y bueno, y de, de mi parte, yo creo que están muchos de acuerdo conmigo de agradecerte tantos años de dedicación a la creación de esos contenidos valiosos que nos han ayudado a formarnos como corredores responsables. ¿no? En, eso, en eso tengo que ser bien enfática porque la idea es ser corredores responsables para cuidarnos, para hacer las cosas bien, a tener nuestra salud y tomar con lo que estábamos conversando en un principio, para tener una, ver, una preocupación responsable por lo que significa la salud más ahora con lo del COVID y lo que ha ocurrido, todos estos cambios que hemos tenido pero sí, bueno, ¿y qué viene y qué viene para el 2020, qué es lo que para, para el 2021 y para el 2022? Porque ya el 2021 va a pasos agigantados. Yo no sí. sé si a ti te sí, ha parecido, pero, pero a mí me
1: demasiado
0: parece rápido. que va demasiado rápido. Y ¿qué nos va nos trae Carlos Jiménez y soy maratonista para para el próximo sí, año, para este no. año?
1: Mira, Erika, bueno, nosotros hemos, hemos evolucionado como, como empresa, eh, algo que comenzó como un blog personal, nosotros nos enfocamos mucho primero en contenidos, eh, luego incursionamos en temas de carreras, hicimos carreras de niños, eh, pasamos por el tema del retail, abriendo la tienda en, en Caracas, en Venezuela, este, luego nos metimos en el tema de clubes de running, Primero, eh, eh, un club asociado a la tienda, pero luego nos metimos en los clubes de running empresariales, eh, que, donde todavía seguimos trabajando. Ya, te, ya vamos para ocho años eh, trabajando en varios países de, de la región, en, en clubes de grandes compañías para, para cambiar la vida a la gente, poner a la gente a correr. Hemos este, también... Eh, Básicamente, eh, obviamente hemos de alguna forma organizado el tipo de ayuda, porque en, en, tú ves y soy maratonista hay más de 5.000 artículos publicados, contenido gratuito, este, cualquiera que quiera correr un maratón, ahí tiene la información. Te puede leer consejos nutricionales, médicos, eh, <risas> entrenamiento, todo. Y gratis. Y claro, eh, como todo, hay gente que quiere un poco más, quiere cosas personalizadas, entonces hemos creado... Eh, y ahorita viene bueno, un lanzamiento pronto de, de una nueva eh, store de, de infoproductos en donde tenemos bueno, los planes de entrenamientos eh, que ya hoy día se pueden eh, recibir a través de, de Running Coach, que es una plataforma, pero por ahí vienen unas sorpresas eh, buenas para aquellas personas que les gusta correr solos o que corren con grupo, pero como tú hiciste con tu gente, que están en distintos lugares, este, tenemos la academia de running en donde hay algunos cursos también para la gente que quiere aprender un poco sobre eso, en las carreras virtuales también hemos estado trabajando eh, porque sabemos que bueno, eso ya es una realidad y no se va a ir con la pandemia o sea porque va a haber esa coexistencia o esa unicanalidad que yo comentaba que también va a estar presente en el running así que eh, eso es un poco en lo que andamos eh, muy contentos con todo lo que hemos aprendido porque esto ha sido una, una, una trayectoria de ensayo y error, de, de, de probar cosas, de, de equivocarnos, porque eh, claro, ya hoy día soy maratonista, tengo un equipo, eh, en principio cuando yo empecé solo era muy de mi capricho de lo que a mí se me ocurría como corredor. Entonces ya hoy día no, no, no siempre se hace lo que yo digo. De hecho, casi siempre se hace otra cosa.
0: Te entiendo. Porque ya hay
1: un equipo profesional. Hay, hay un estudios. equipo
0: detrás, sí, te entiendo.
1: Claro, hay un equipo, se hacen estudios, hay un plan. Pero la visión y la, el propósito sigue siendo el mismo. El propósito es, es, es hacer lo que nos gusta. Porque eso sí te digo yo desde el primer día hasta el día de hoy. Siempre hemos sido muy leales a nuestro propósito de ayudar a la gente a correr, de aconsejar, de motivar eh, y de no convertirnos en una empresa. Obviamente nos interesa nuestro modelo de negocio porque en la medida que el modelo de negocio sea sostenible, sea viable, podemos ayudar más a la gente. Mm, Necesitamos claro. pagar costos, cosas plataforma. Mm -hmm. la plataforma cuesta dinero, desarrollo. Es así. Pero nunca, nunca nos hemos rendido ante el tema comercial bueno, y lo digo aquí, no, no voy a mencionar marcas, pero yo, eh, muchas compañías que quisieron trabajar con nosotros, yo no, no quise trabajar con compañías que yo consideraba que no, no eran beneficiosas para la gente. O sea, nosotros cuando hacemos algo con una marca o trabajamos una iniciativa es porque creemos en ella. Y si tú ves que allí hay una aplicación que nosotros ofrecemos o recomendamos, es porque ya la hemos usado y sabemos y confiamos en ella. O sea, no vamos a vender nunca nada en lo que nosotros no creamos aunque sea un buen negocio, porque eh, esto es un, tema, es un proyecto muy, donde, muy de nosotros, yo, o sea, esto es parte de mí, entonces yo, y, estoy, y toda la gente que trabaja conmigo,
0: está así igual,
1: doy fe de que, de que está así, o sea, la gente que está aquí es porque está por pasión, porque le gusta, entonces no, por ganar un dinero, no vamos a poner un patrocinador, que es una marca que, que, que vende algo que no es cierto, o que hace daño, entonces ahí sí nos hemos mantenido, eh, hemos evolucionado creo que cada vez tenemos una empresa mejor podemos ayudar a más gente y con, con herramientas más sofisticadas pero manteniendo la esencia y la esencia es divertirnos eh, esa emoción esa adrenalina de cuando vas a correr o cuando te encuentras con los amigos esa es la adrenalina que yo siento y que estoy seguro que el equipo siente cuando entramos a las redes sociales de la marca cuando estamos en la página web actualizando un contenido o cuando nos ponemos a ver cuántos domingos las carreras en la televisión, y, eh, o cuando hemos tenido la, la, la ventaja, sobre todo en América Latina, de ir a verlas y narrarlas, tomar fotos. Eh, es como esa emoción, y, y, y como todo, eh, a ti no te lo tengo que explicar porque tú lo vives igualito. <risa> es esa emoción de tú querer compartir lo que a ti te gusta, lo que te parece que es cool, lo que te parece que hace bien, lo que tú sientes que vas a hacer hasta el último día de tu vida. Entonces eso se mantiene, eso siempre eh, no, no lo hemos nunca eh, dejado de lado y esa eso es la brújula, esa es como la brújula de soymaratonista.com Eso es muy importante. Eh, ayudar a la gente. Y te puedo decir, Erika, que para mí esa ha sido la mejor recompensa porque este es un proyecto que nosotros hemos luchado por hacerlo sostenible pero no es un proyecto que le sobre el dinero ni que nosotros no, nos hayamos hecho rico con esto. Esto es un tema de de mantenerlo viable, de poder pagar el equipo que hace ese contenido, que plaguemos la plataforma, pero la, el, mayor, el mayor dividendo o el retorno sobre la inversión de todo esto es cuando uno habla con la gente, y ahorita tú me lo acabas de decir, imagínate, me, me emociona mucho eso que me dijiste, porque lo he vivido estos años cuando tú de repente estás en un sitio y, y alguien te, te saluda y te dice, oye, yo aprendí a correr con ustedes, Sí. Mira, yo tengo una anécdota que, que para mí es de las más bonitas que yo tuve empezando, por cierto, cuando creamos Soy Maratonista en el 2009, pero en el 2010 yo me voy, nosotros lanzamos Soy Maratonista eh, con una Caracas Rock en el año 2009, porque fue la empresa, yo lancé el SAI al aire en, 2007, en 2009, en septiembre, que es el cumpleaños de Soy Maratonista, el 27. Pero el 3 de octubre de ese año, nunca se me olvida, era la Caracas Rock. Entonces nosotros montamos un stand en la, en la ruta... Y ahí hicimos como el anuncio como público en el 2009. Pero en el 2010 yo fui a correr el maratón de Buenos Aires. Okay. Y fuimos un grupo del Parque del Este en Caracas. Y yo acompañé a una amiga. Pues yo estaba entrenando, pero no iba a ser una marca, pues. Simplemente iba por compartir con mis amigos. Y entonces una amiga iba a hacer su primer maratón. Y entonces yo fui a acompañar en el grupo. Yo fui como pacer. Y ella hizo tres, eh, Vanessa Iglesias se llama ella. Y yo hice 3.30 como pacer de ella. Ese fue su primer maratón. Y, y yo recuerdo que cuando íbamos llegando a la meta, yo venía con mi camisa y soy maratonista, y la chica que me da la medalla, claro, cuando llegamos, Vanessa estaba llorando la emoción de que era su primer maratón, y había hecho 3.30. Entonces ella, queriéndome abrazar y agradecerlo, me ayudaste, porque yo la llevé, tú sabes, toda la carrera, pero me da risa que llega una argentina que me pone la medalla y me dice, soy maratonista, eh, me ve la, la, como dicen allá, la remera, ¿no? Y entonces me dice, eh, oye, me encanta, soy maratonista. Y yo le digo, ah, bueno, yo, yo soy del equipo, soy maratonista. Y la mujer me abraza y me dice, ay, yo amo, soy maratonista. Y entonces al lado hay un muchacho que venía con nosotros, que se puso a correr con nosotros los últimos kilómetros, que es de, era de Paraguay. Y él dice, ah, soy maratonista, yo también los leo. Y yo, <risa> imagínate, yo no sabía. Yo tenía un año apenas con ese proyecto, porque el Maratón de Buenos Aires en octubre, y el primer domingo, y yo cuando recibo ese, esos mensajes. Ese
0: feedback tan ah, bueno, bueno. Que, el... que,
1: que Vanessa bromeada, porque decía, oye, Carlos, yo terminé mi maratón y él ni me él es ni el me famoso. Prestaba atención. Porque él llegó y todo el mundo empezó a hablar de su maratonista. Y, y, y entonces eso me generó. <risa> y a partir de allí, todos esos comentarios, experiencia de la gente, yo digo que ese es el mejor retorno. El mejor. El, rol, el retorno sí, sobre sí. la inversión.
0: Entiendo totalmente. Digo,
1: me, llena, me llena de mucha satisfacción que haya gente que diga, oye, yo empecé a correr, yo aprendí a correr con ustedes, me encanta. O sea, eso para mí es como un sueño hecho realidad. Pues, es y, que bueno, es te has lo convertido,
0: lo que... tú y tu equipo y el portal se han convertido en una referencia para todo. O sea, es uno de los portales más importantes de Latinoamérica. De hecho, yo en varias, en algunas entrevistas me han preguntado ¿qué portal de referencia lees tú? Y yo le digo, bueno, yo leo soymaratonista.com Y la gente sigue como Gracias, que... Angelica. Sí, porque es así, o sea, yo, bueno, tú sabes que uno lee de, mucho, de muchos portales, pero uno tiene que saber sacar con pinza eh, la información bien. y discriminar bien la información. Obviamente, actualmente leo mucho en inglés, porque estoy acá, entonces ahora tengo más acceso a cosas en inglés y todo eso. Sin embargo, Soy Maratonista sigue siendo una referencia para todos nosotros los que hablamos español. Y eh, se ha convertido para Latinoamérica una de las referencias más importantes para muchas personas. Y bueno, y de hecho muchas personas cuando yo le comento, pues saben que Soy Maratonista como cómo funciona, han leído el portal, re han revisado contenidos y han aprovechado algunos contenidos descargables o han comprado algunas cosas ya ahí. Y, y es, es fantástico porque, bueno, eres venezolano, eres maratonista, eres una referencia para nosotros y obviamente es, nos hace muy feliz saber que podamos contar. Es como el amigo que siempre está allí para apoyarte, ¿no? O sea, así lo veo yo, o sea, yo veo así el portal Soy Maratonista, es el, el amigo que está allí para darte un buen consejo cuando tú realmente lo necesitas, ¿no? Y me contenta mucho que esa expansión porque ha sido una expansión grande si te pones a ver, ha sido una expansión grande, eh, te ha llevado tiempo, obviamente, te ha llevado como tú mismo dices, altas y bajas, pero siempre el hecho de que tú has eh, la lucha por conservar la esencia de Soy Maratonista, yo creo que es lo que ha sido el éxito o la clave del éxito de tu portal. Y bueno, y que sigan los éxitos para Soy Maratonista y vamos a seguir viendo cosas interesantes sí, entonces señora. en el futuro para Soy Maratonista. Lamentablemente tenemos que llegar al final de este episodio, pero bueno, conversar con Carlos es súper sabroso siempre porque él tiene muchísimo que aportar, además de que él tiene un trabajo interesantísimo como consultor digital y hace muchísimo, es una persona que estudia muchísimo los comportamientos de nosotros, de nosotros los consumidores, y tiene también su proyecto personal, el cual está a través, lo pueden seguir, bueno Carlos, tú mismo puedes decir dónde te pueden seguir en tu cuenta personal también y con, consumir parte de tus contenidos que son súper interesantes, bueno, a todos los que nos gusta eh, la creación de contenidos y la distribución digital de todo este tipo de cosas, le puede servir de muchísimo valor y, y herramienta todo lo que tú también trabajas desde el punto de vista de marketing digital.
1: Sí, cómo no. Bueno, pueden entrar en mi sitio web personal, que se llama Carlos Jiménez como mi nombre, con j y z punto info. Y, en, y ahí están todas las redes y todos los artículos, videos que yo escribo o grabo, y de todas maneras el Instagram, que a veces es más fácil de recordar carlosgiméneznet N-E-T así que por allí los espero a aquellos que quieran compartir conmigo sobre esos temas, bueno, bienvenidos
0: Bueno, y va y no obviamente a través de www.sumaratonista.com pueden conseguir muchísimos contenidos de valor al área del running de nutrición deportiva, entre muchísimas cosas pueden encontrar allí que les pueden servir para aprender y entender muchísimo de las cosas que nosotros como corredores necesitamos. Este es parte también de lo que hacemos acá en Ronnie Mind. Bueno, no me queda sino invitarlos a seguirnos a través de a seguirme a través de mi cuenta @doctoraroner.com o cualquier información que necesiten contactarme a través de www.doctoraroner.com o en mi correo electrónico doctoraroner@gmail.com. Todos los episodios, bueno, siempre salen los viernes a las seis y media de la tarde. Pueden seguirnos en mi canal de YouTube. Recuerden que si le dan like, se suscriben y me comentan. El algoritmo trabajará a mi favor. <ríe> y bueno, no me queda más que decirles la frase célebre que siempre les repetiré. Que creo, creo que no fue con Gilberto que me, que me salió casualmente. Pero bueno, eh, que siempre digo, es no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y vivan su 3%. Hasta luego. Aquí estuvo con nosotros Carlos Jiménez. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas, editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Runner LLC 2021. Yo soy Erika Navas, Doctora Runner. Hasta la próxima.